0: 任何死亡都不是一个结束，而是另一个故事的开始。操纵着一切的是飘在背后的幽灵，还是隐藏在人心的恶鬼？欢迎来到《霸天鬼话》。午夜论奇案，民间言怪谈。欢迎收听《霸天鬼话》。晚上好，我是孙霸天，想问你，真正的友谊是什么样子？是伤心时陪你走过低谷的人，是遇到挫折时给你信心的人，还是不管你是贫困或是富有，不离不弃的人？我认为，真正的朋友是大度的，可以包容你走一辈子的朋友，而这样的人是我们一生的财富。今晚，让我们来看看四个女主人翁之间的。爱恨情仇，像我这样的小职员，做的最多的梦就是天上掉馅饼。艾婷婷说：“其实不如直接掉钱得了，因为我忙着掉钻石王老五，没那个功夫用馅饼换钱。”就在这个时候，对话被田杰听见了。他会故意板着脸走到我们面前，放下一沓文件，说道：“艾婷婷，鹅娟。”天上只会掉报表。话音刚落，我们三个就扑哧的笑了出来，一如两年前我们三人同窗共读、亲密无间。可现实是，真的有东西从天而降了，是钱。周一，是七天中人最困的一天，但是黄小秋的快递却不亚于一剂猛料，因为他寄来的是三张银行卡。我撕开包裹，怔怔地看着里面薄薄的黑色卡片。坐在我对面的艾婷婷和天阶异口同声地问我：“你的也是银行卡、啊？”我紧张地点了点头，将信封里的卡片放在桌子上，三张黑色的银行卡就端端正正地躺在了我们的面前。卡的身上有十九个凸起的金色数字，显得有些十分的晃眼。黄小秋和我们三个人是大学同学兼室友的关系。只是毕业之后，大家就再没有联系过他了。那他为什么突然给我们寄银行卡呢？就在不知所措的时候，手机铃声响起来了，是一个陌生电话号码。我摁下了接听键。第一个，今天的报纸，第五版。你是谁啊？我忙问，但那个男人迅速就挂断了电话。我疑虑重重地打开电脑。我搜索了今天的电子报纸，打开第五版，我顿时惊出了一声冷汗。黄小秋死了，此刻就在电脑屏幕上显示着一则黄小秋的死讯。他在五天前的凌晨被人杀死在一处豪宅里面，而且报道上还说，这个案子很是轰动，警察在现场调查了很久都没有找到蛛丝马迹，所以。才会刊登出来，希望有人能够提供线索。我们三个人是面面相觑，而就在这个时候，电脑上弹出了一个新邮件。我有些好奇，就直接点了接收，打开邮件。图片上正是黄小秋背倒在波斯地毯上，满身都是鲜血的右手上落着一副唐卡，上面歪歪扭扭的写着四个大写的英文字母 ：H A T。E， hate， 英文是恨的意思，这让我有些疑惑，他恨谁？就在我思考的时候，被一声尖叫给打断了，是田姐。他把银行卡死命的抛到老远，仿佛就是一块烙铁一样。一旁的艾婷婷手一抖，银行卡也从他的指缝中滑落到了地毯上，竟然是特定时间送的快递、啊。天杰看了一眼快递信封，将信封揉成一团，狠狠地丢进了垃圾桶。切，死人的卡，黄小秋在和我们开玩笑吗？死人的卡，谁不忌讳呢？但我可不这么觉得。土气又迟钝的黄小秋，他怎么会给我们开这么样一个国际玩笑？他肯定是被杀的，肯定预料到自己要死了，所以提前将自己的钱托付给我们。一定是这样的，而那个陌生的男人，肯定就是凶手。想到这儿，我心里就是一寒，但是立刻打算好了一切。如果我真的能破解银行卡，我就会把钱带走，躲得远远的。那个男人，绝对对我构不成任何威胁。我故作嫌弃的将三张银行卡全都丢到垃圾桶里，重重的合上桶盖，拍拍手说：“好了，好了。”现在什么事儿都没有了。下班之后，我偷偷的返回了办公室，看着垃圾桶，露出了微笑。真是可笑，无论是活人的钱还是死人的钱，都得要。我拿出一张卫生纸，捏住鼻子，打开垃圾桶盖，在里面不停地翻找着,着。可是我翻来覆去，我只在垃圾桶中翻出了两张银行卡。可是。我丢进来的不是三张吗？那三张银行卡的签名档上分别写着艾婷婷、田杰还有我的名字，可是现在属我的名字的卡却不翼而飞了。我有些生气，怒骂了一句：“谁那么没良心，顺走了我的银行卡？”下班是六点半，现在是八点半，这两个小时里，田杰和艾婷婷都是由现一拿走卡的人，不过。好在那个人还算是有点良心，没有顺走另外两张银行卡。但是，他为什么不把三张卡一起拿走呢？我突然想起来，黄小秋死在一处豪宅里，也就是说，黄小秋现在十分有钱。也许，他给我们的三张银行卡里面的数额都是不相等的。但那个人只拿走了我的那张银行卡，而对另外两张无动于衷。这么解释的话，那个人猜出了密码，所以发现有我名字的银行卡是一笔巨款，而相比另外两张卡里的钱根本就不值一提。我愤愤地坐在地上，把三个信封从垃圾桶里面捡出来。没办法，现在只能一步一步调查，看看信封上有没有什么玄机。可是半个小时过去了，除了在角落里写着小小的 HAT。E 四个大写的英文字母外，并没有其他的一样。信封里没有遗嘱，也没有密码，难道银行卡的密码和这四个字母有关吗？我皱起了眉头，想起了那个邮件。黄小秋在临死前用鲜血在唐卡上写下了 H A T E 四个大写英文字母，而这个信封上也有这四个字母。我索性就坐了起来，用笔在纸上一遍一遍地写着 ，H，A，T，E，H，A，T，E，、e、这四个字母不只是英文单词“恨”的意思，这不正是我们四个人名字的第一个字的字母吗 ？H 是黄小秋 ，A 是艾婷婷 ，T 是田杰，我姓何，我叫何娟。而我的首字母，就是一。可是黄小秋为什么要在临死之前，写下这个单词呢？是，恨我们其中的某一个人吗？我仔细想想那张照片，我的背上出了一层冷汗。照片里的黄小秋，扭曲的身体如同一只壁虎在艰难的攀爬。正因为人是在低处，所以要一步一步的攀爬上去。而两年前，黄小秋一直忍受着我们居高临下的鄙夷的目光，就是因为他家境贫寒，一副土气，没有和我们一样的光鲜的外表。终于，在物欲的刺激下，黄小秋豁出去了。就在毕业前夕，他开始穿各种各样的奢侈品衣服，开着豪车，摇身变成全班最惹眼的女孩。据说，他傍了一个大款。可是，黄小秋和我们没有任何的情分。说不定，他恨透我们了，他凭什么要给我们钱呢？想到这儿，我又哆哆嗦嗦的把银行卡重新丢进了垃圾桶，猛地起身朝外走。可拉开门的那一刹那，冷风吹了过来，我稍微冷静了一些，慢慢的后退回去。我为什么要和钱过不去呢？我进入到这个公司两年了。存款总是不够我支付高昂的房租。我想购买漂亮的衣服，尤其是那些名牌包包。我只能从橱窗里面看他们一眼。而这两张银行卡里的钱，说不定能缓解一下压力。我咬咬牙，将两张银行卡重新放入口袋。现在要想的是要将密码破解出来，还有就是查出到底是谁拿走了我的那张银行卡。熬了一整夜，我终于推算出了一组比较靠谱的密码。H A T E 四个字母笔画拆开，我得到了3324这个数字。但银行卡一般是六位，我就两两相加，最终得到两组六个数字： 3 3 2 4 6 6和363264。此时望向窗外，太阳已经快升起来了。我迫不及待地直奔离家最近的银行。站在 ATM 机前，我深深呼吸了一口气，试着输入这六个数字： 3 3 2 4 6 6密码错误。然后我输入第二组数字： 3 6 3 2 6 4我屏住呼吸，在蓝色屏幕上显示着“请等待”。然后密码正确，我登录进去了。我此时激动的手指有些发抖。我点开了查询键。屏幕上出现一串数字，是两万块。同样的密码，我将另外一个卡里面的钱也取了出来，是五万块。我欣喜若狂，将粉红色的钞票全部都取出来。而 ATM 机里发出的刷刷刷的点钞声，仿佛是美妙的天籁一样。一夜之间，我的账户上多了七万元，这足足让我可以少奋斗两年。我现在的心情是十分激动，但是理智提醒我，不能喜形于色。于是，我将现金全部存入到自己的银行账户之后，故作镇定的往公司走去。来到了公司，田杰迎面就走了过来，急忙的问我：“马上就要开会了，艾婷婷怎么还不来？阿娟，你今天跟他联系了？”我茫然的摇了摇头，说道：“他昨天还好好的呀。”田杰耸耸肩说。谁知道他电话打不通，也没请假。哎，自从收到黄小秋的银行卡，怪事就一堆。我心里一个机灵，有什么东西在慢慢的清晰起来。田杰，我去艾婷婷住的地方找他。甩下这句话，我便出门就出去了。等我打车来到了艾婷婷住的出租屋时，发现这里已经空无一人了。艾婷婷的房东。对我比较熟悉，他告诉我说：“昨儿晚上我收房租来着，他给了我就急急忙忙出门去了，到现在都没回来。”这么说，艾婷婷一定是逃到某个地方去了。我颓然的坐在地上，我现在更确定了，拿走我名片的银行卡的人，就是艾婷婷。他在我之前就将三张银行卡从垃圾桶里捡回来，并且猜出了密码，查看了卡里的余额。当他看到书有我姓名的那张卡里面有一笔巨款的时候，就果断将另外两张七万块钱的银行卡丢到垃圾桶里了，并且选择认间蒸发。那艾婷婷将两张银行卡丢回垃圾桶的时候，一定是怀着施舍的心情吧。怀着这个念头，我失魂落魄地回到了公司。当我愤愤地坐到电脑前，用力地敲打键盘，继续着手头枯燥的工作时，田杰端了一杯咖啡进来。看着冷静的田杰，一个念头突然涌了上来。田杰是本地人，家境殷实，人脉很广，年纪轻轻就做了经理。如果我骗他说三张银行卡都在艾婷婷手里，他一定会想尽办法去查明他的下落。就在我想到这儿时，我一字一句的对天姐说：“艾婷婷拿走了我们的银行卡，逃了。”今天的故事就讲到这里，记得在右下角给霸天点一个赞，也欢迎订阅转发。当然，霸天也期待能够看到你的评论。五爷论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期见。